0: Estás escuchando Revetik, un podcast de filosofía que intenta darle movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca ofrecer diferentes posturas filosóficas, no imponer ideas, por lo cual todas las opiniones emitidas en el episodio serán advertidas. Estás en una sala de operaciones muy grande con la mejor tecnología en drones y tú eres el operador principal. Encuentras tu objetivo te preparas, apuntas y has dado en el blanco. Has matado a más de 20 hombres sin mancharte de sangre. Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Rebeca y les doy la bienvenida una vez más a este podcast para seguir hablando de la ética de la guerra ya a varias semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y más que hablar del conflicto en sí, me gustaría poder platicar con ustedes acerca de algunas herramientas teóricas que podrían sernos útiles para el análisis de lo que está pasando hoy en día. Entender las diferentes posturas teóricas puede ayudarnos a comprender algunos comentarios que escuchamos, algunas posturas de ciertos expertos, y también nos puede eh, hacer tener nuestra propia crítica al respecto Por eso voy a aprovechar un tema que puede abrirnos un panorama acerca de algunas teorías del análisis de la guerra Un tema que tiene como eje principal una tecnología que ha estado presente de hecho en la guerra ya desde hace un par de años ya lleva algo de rato que a los teóricos de la guerra les da de qué hablar y es el tema de los drones y es que hace unas semanas me impresionó unas imágenes en donde se ve como un dron por parte de las fuerzas de Ucrania ataca a fuerzas rusas. Si no vieron el video o no están familiarizados al respecto, un dron es un avión no tripulado que puede controlarse desde una base a distancia y arrojar misiles de manera muy muy precisa. Es como un dron comercial de esos que venden, pero mucho más grandes, y básicamente se usan para matar gente. Y como les digo, no es la primera vez que se usan estas armas, ya desde 2014 son blanco de múltiples discusiones. Pero nunca deja de impresionar estas cosas, estas tecnologías, sobre todo el modelo que está usando Ucrania. Este modelo lo fabrica Turquía. Y de hecho ya ha sido usada antes por ellos y por Azerbaiyán también. Excepto que en Azerbaiyán su uso fue bastante indiscriminado. Y es que es aquí donde entramos. Como primera intuición podríamos preguntarnos la relevancia del uso de estas tecnologías. Solo es un arma más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sentido de hacer tantos análisis al respecto? Bueno, idealmente nadie quisiera que hubiera guerras. O bueno casi nadie. Pero ocurren, y si ocurren, ¿por qué no pensar en regularlas? ¿Por qué no pensar en minimizar los daños y proteger a las personas no involucradas? Por eso debe regularse y por eso la ética tiene que entrar en la discusión de estas regulaciones. Los drones, al ser una nueva tecnología que se está implementando en las guerras, han representado un verdadero reto para los estudiosos de la filosofía de la guerra, también a juristas, y, de hecho, mucho más a los combatientes. Porque representa dilemas nuevos que no se consideraban en la guerra tradicional y con ello también se abre la discusión de su regularización. En este episodio vamos a explorar este dilema para entender por qué ha sido un tema relevante y vamos a ver las diferentes perspectivas bajo las que podríamos analizarlo dentro de la filosofía de la guerra. Primero, la pregunta es ¿Qué hace que los drones sean una tecnología que desafíe las guerras tradicionales? Bueno, en las guerras tradicionales el combate es cuerpo a cuerpo. Tú estás arriesgando tu vida porque sabes que el otro también está arriesgando su vida, ambos son igual de vulnerables. Incluso en un avión tripulado, el piloto está arriesgando su vida también. Esta igualdad de condiciones suele llamarse simetría. Y en el caso de los drones esto es distinto. En este caso no es alguien que esté arriesgando su vida, el operador de un dron no está arriesgando su vida propiamente, no está en una batalla cuerpo a cuerpo, sino que es alguien que está en una base de operaciones que puede estar muy, muy lejos del de conflicto y, y él tiene el control y dispara a su enemigo con una precisión impecable además, sin necesidad de arriesgarse. Y es en ese sentido que no hay una condición de igualdad para los combatientes. Es este aspecto que ha abierto muchas discusiones. Y vamos a empezar por los argumentos en contra del uso de los drones. Que no son propiamente argumentos, sino tal vez más preocupaciones o quizá especulaciones. A muchos les preocupa que esta cuestión de la distancia sea un parteaguas a la insensibilidad de los combatientes. De hecho, hay una plática en TED Talk eh, de Sala Sharif, espero estarlo pronunciando bien, en la que precisamente se habla de esta cuestión de la insensibilidad y la deshumanización de la guerra. Y lo que se argumenta es que la insensibilidad que pueden traer estas tecnologías se da porque básicamente... No tienes contacto con la consecuencia de tu acción Es decir, tú estás en la sala de operaciones y la estás operando y estás manipulando el dron y disparas Pero realmente tú no ves las consecuencias en sí Es más como si estuvieras jugando un videojuego Solo que no es un videojuego, es real, matas personas y por otro lado, también tenemos al filósofo, filósofo Byung-Chul Han, que si no lo conocen, es bastante popular, es muy citado. Y él se dedica a la divulgación de temas de filosofía de la cultura, de política, y de pronto hace crítica cultural. Y él también va por esta línea, él también le preocupa la insensibilidad que estas tecnologías pueden llegar a tener. Y esta crítica la encontramos en su libro La desaparición de los rituales, en la que precisamente habla de la desaparición del ritual de la guerra. Ya no hay un respeto por el enemigo. Ya el enemigo no es mi igual. Sino es alguien que debo eliminar. Y en ese sentido Han piensa que. La guerra se ha convertido más en una cuestión de datos. En una cuestión de guerras de a ver quién tiene la mejor tecnología. Y a ver quién tiene más poder en ese sentido. Sin embargo estos no son argumentos en sí sólidos. ...para decir que los drones deben ser prohibidos. ¿Por qué? Porque es complicado sostenerlo. Es complicado decir que todos los soldados en las guerras convencionales... ...o en las guerras cuerpo a cuerpo, pues... ...son hombres supersensibles... ...que se impactan ante la muerte de, de quienes matan. Es, es decir, los soldados que luchan cuerpo a cuerpo... ...pueden ser insensibles también. Pueden ser incluso, tal vez más insensibles... ...que alguien que esté en una base de operaciones manipulando un dron. Bueno, si estos no son argumentos suficientes, ¿qué otros argumentos podemos encontrar al respecto? Si escucharon el podcast pasado, recordarán que hablé acerca de la teoría de la guerra justa. Si no lo escucharon, les cuento muy rápidamente. La teoría de la guerra justa es la teoría, dentro de la filosofía de la guerra, que piensa que la guerra sí debe de ser objeto de cuestionamiento moral y que alguien debe de hacerse responsable por las acciones que ocurran dentro de la guerra. En sus análisis se establecen dos términos importantes, el ius in velo y el ius ad bellum. El ius ad bellum se refiere a las razones por las cuales se puede justificar la guerra, mientras que el ius in velo son las acciones que están permitidas dentro de la guerra. En este caso estaríamos hablando de un tema de use in velo porque estamos tratando de establecer cierto límite moral, cierta regulación acerca del uso de los drones. Sin embargo, dentro de la teoría de la guerra justa hay dos corrientes importantes. Por un lado tenemos la corriente estándar que defenderá Michael Balser, del autor que les conté el episodio pasado. Y por otro lado tenemos a los revisionistas. Para poder establecer un poco cómo está la onda en esto de los drones, tendríamos primero que establecer las diferencias entre la posición estándar y la posición revisionista. En la posición estándar, las razones para ir a la guerra, las razones para justificar la guerra, están separadas de las cosas que están permitidas en la guerra hay una separación entre el Ius in velo y el Ius ad velum. Por esto mismo, no importa de qué bandos esté, no importa si eres el agresor, no importa si eres el agredido, ambas partes están sujetas a las mismas restricciones, a las mismas condiciones de ataque. Las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, no cambian para ninguno de los dos bandos. Ahora. Es importante tener en cuenta que, además, la posición estándar establece de una manera muy estricta la discriminación entre combatientes y no combatientes. Es decir, los civiles nunca deben de ser un blanco. Y luego, por otro lado, tenemos la posición revisionista, que son exactamente lo contrario a la posición estándar. No hay una distinción para ellos entre el use in velo y el use ad bellum. En este caso sí importa quién es el agresor y sí importa quién es el agredido para determinar lo que está permitido o lo que no está permitido dentro de la guerra. Un agresor no está en igualdad moral y por lo tanto tampoco tiene derecho a un ataque militar en igualdad de condiciones. Entonces, si analizamos el tema de los drones desde la óptica estándar de la teoría de la guerra justa, Podríamos decir algunos argumentos por los cuales se podría sostener que los drones no deberían prohibirse. No necesariamente, es decir, que no son malos en sí. El primero de ellos es que es más fácil discriminar a los enemigos y en ese sentido estamos cumpliendo con esta cuestión de que los civiles nunca sean el blanco. Y por otro lado es más fácil responsabilizar a alguien porque recae sobre el operador quien está manipulando el dron la responsabilidad de las acciones a esto alguien podría decir no, pero qué tal si el operador le echa la culpa a su jefe y el jefe le echa la culpa a su jefe y así se va a la cadena y entonces ya no hay realmente un responsable y en ese sentido sí, es verdad que se puede ir llevando la bolita si algo sale mal, pero aún así sigue siendo mucho más fácil identificar los actores de las acciones, porque todo es un espacio controlado, todo está monitoreado. Pero ahora pensemos lo contrario, ¿cuáles serían las razones negativas por las cuales alguien que esté a favor de esta visión estándar? Podría decir que no está bien el uso de los drones en la guerra. Bueno, la primera es que es verdad que se puede seleccionar con más facilidad a los enemigos y en ese sentido ya no hay tanto riesgo para los civiles. Sin embargo, también es verdad que el campo de acción militar se amplía, porque, pensemoslo un poco, los drones están controlados desde una base, desde una base militar de operaciones fuera del campo de la guerra. Supongamos, por ejemplo, un caso ficticio, muy así sacado de la manga. Supongamos que Brasil está en un conflicto armado y entonces está en un conflicto armado, no sé, con Colombia. Y entonces eh, Colombia decide operar drones desde una base de operaciones aquí en México, por poner algo. Entonces mandan sus drones, hacen un ataque a las fuerzas brasileñas. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues, lo que pasará es que ahora la base militar en México será un blanco para las fuerzas brasileñas. Y en ese sentido se amplía el campo de guerra, ya no solamente es Colombia-Brasil, ahora también es México. Este es un ejemplo, a lo mejor bastante burdo, pero representaría justamente la expansión del campo militar. Y es algo que, en teoría, la guerra justa estaría tratando de evitar. Pero luego hay una razón mucho más fuerte, yo diría que es la principal, que es la cuestión de la asimetría. En el caso de la guerra justa estándar, sí importa la asimetría. Porque, recordemos, se supone que la guerra justa estándar lo que establece es que no hay una diferencia entre el use ad bellum y el use in velo es decir que... Ambos combatientes deberían estar sujetos a las mismas reglas a la hora de combatir. Y en este sentido, los drones representan una cierta desproporción. Porque no se está en una igualdad de condiciones en el sentido de una batalla cuerpo a cuerpo. No se está arriesgando la vida. Y este argumento podría funcionar para no estar de acuerdo con los drones. Sin embargo, sería llevar el caso al extremo. Es decir, sería... Poner un escenario en donde hubiera una guerra única y exclusivamente con drones. Volvamos a nuestro ejemplo estúpido del conflicto entre Brasil y Colombia. <ríe> eh, supongamos que Colombia está haciendo un ataque masivo con drones. Con solamente con drones. Y en ese sentido no ha tenido ninguna baja en sí humana. Porque está atacando desde una base de operaciones en México. México le está ayudando. Y en ese sentido, puedo, claro que podríamos decir que está desproporcionado. En ese caso, por supuesto que alguien que esté a favor de esta teoría te diría que está mal. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que las guerras no suelen ser así. Bueno, al menos no todavía. No suele ser exclusivamente un combate de drones Sino que sigue habiendo un combate cuerpo a cuerpo Sigue habiendo, vaya, se sigue arriesgando la vida de los soldados Cosa que de hecho hay que decirlo Algunos argumentan que los drones en ese sentido tienen un cierto punto a favor Porque de cierta manera los países están obligados a que sus combatientes no corran tantos riesgos, están obligados a protegerlos también. Pero bueno, volviendo al caso, la realidad es que las guerras no son así, la realidad es que las guerras siguen siendo batallas cuerpo a cuerpo, se sigue arriesgando la vida de los combatientes y no es verdad que solamente se utilicen drones. Pensar que se puede alcanzar un nivel de simetría total y completo en la guerra incluso parece un poco ingenuo, la realidad es que no es así, sin embargo sí, hay que conceder que en una guerra donde solamente se utilicen drones para atacar, sí podría llegar a ser desproporcionada y en ese sentido el uso de los drones podría ser cuestionable, sin embargo si se dan cuenta y a manera de conclusión de esta parte de la teoría de la guerra justa estándar, parecería que sí se podría defender el uso de los drones bajo ciertas circunstancias. En ese sentido, por ejemplo, tomando el caso de Ucrania, si estos drones han sido utilizados para atacar al enemigo y no a civiles y entonces en ese sentido se cumpliría la cuestión de que es más sencillo discriminar a los enemigos y lo están utilizando para eso, pues parecería que no habría tanto problema. Pero ahora está la otra parte que es la cuestión revisionista. Si recuerdan, les había comentado que ellos piensan que la igualdad de condiciones dentro de la guerra no puede ser igual porque no es la misma igualdad moral la que tiene el agresor al agredido. Entonces, en ese sentido, ¿qué podría decir un revisionista al tema de los drones? Bueno, él podría decir que depende de quién lo esté usando. De nuevo, en el caso de Ucrania, podría decirse que está legítimamente permitido el uso de drones porque los agredidos son ellos. Pero a ver, ¿no ven algo extraño aquí? Alguien que esté a favor de la invasión rusa y que defienda a los rusos y crea que realmente ellos están haciendo lo correcto, te podría decir... No está bien que Ucrania esté utilizando drones porque realmente Rusia no está haciendo nada malo, ellos están defendiendo una causa y en ese sentido no es verdad que Ucrania tenga el derecho a usar armas de ese estilo con Rusia. Y este argumento a su vez estaría refutado por alguien que está en contra de la invasión rusa. El problema en este caso va desde la raíz, es decir, desde las razones por las cuales se justifica una guerra. En el caso de los revisionistas, se necesitaría primero establecer claramente el ius ad bellum. Creo que estos argumentos revisionistas son a los que la mayor parte de la gente, a lo mejor, sin saberlo, recurre. Condenan algunas acciones de la guerra dependiendo del bando que las realice. Pero requiere mucho cuidado en este sentido, en el sentido de hacer un buen análisis respecto a la cuestión de la justificación por la cual se puede realizar una guerra. Y es aquí donde me gustaría recuperar una cuestión importante. En este sentido, en lo que deberíamos preocuparnos de manera más primordial es el por qué se hace la guerra. Reflexión personal A manera de conclusión, los drones sí son un arma nueva, tecnológica, que ha puesto en entredicho algunas de las cosas que en la guerra tradicional no estaban. Sin embargo, no hay argumentos sólidos para ir en su contra y pro prohibirlos en su totalidad, como por ejemplo con las armas biológicas. Sin embargo, su regularización sí es importante, y a nivel jurídico parece mucho más factible regularlas, Bajo una mirada de la teoría de la guerra estándar Aunque de hecho lo más común es que las personas vean estos asuntos bajo una mirada revisionista ¿O tú qué piensas? ¿El uso de las armas y las tecnologías en la guerra depende de qué bando las use? ¿Debería de haber igualdad de condiciones en el campo de batalla para ambos bandos? ¿Cómo se establece quién es el bando justo y quién es el bando injusto? Recuerda que me puedes dejar tus comentarios en redes sociales, me encuentran como arroba réptica. Sobre todo en TikTok estoy bastante activa, pero también en Instagram. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo los leo y los veo en redes sociales y ustedes pueden escucharme dentro de dos semanas. Cuídense mucho. Si quieren saber más, les recomiendo mucho el artículo, los drones, la moralidad profunda y las convenciones de la guerra escrito por Eduardo Rivera López